0: Esto es Vivir para Florecer, un podcast para conectar con todo tu potencial, poder y sabiduría interior a través de las herramientas de la psicología positiva, el coaching y los mejores libros. ¿Estás lista? ¡Comenzamos! El burnout o síndrome de estar quemado es un estado de agotamiento extremo a nivel físico, mental y emocional. Normalmente se relaciona con estrés en el trabajo o una sobrecarga de las demandas que nos hacen en una función determinada. Tristemente, es cada vez más prevalente en nuestro entorno. México ocupa el primer lugar de la OCDE en estrés laboral. Es un tema preocupante. Y el día de hoy vamos a conversar con Franco Beisa Él es un experto en psicología positiva aplicada, estrés laboral y se ha especializado en los últimos años en prevención de riesgo de burnout y de estrés laboral en organizaciones en Chile. Y bueno, pues el día de hoy nos acompaña desde ese lugar. Franco, bienvenido. Qué gusto volver a verte eh, y que este día podamos conversar.
1: Bueno, primero que todo, Jam, muchísimas gracias por la invitación. Eh, lo segundo, eh, con Jam compartimos el hecho de estar en el mismo máster de Psicología Positiva Aplicada, así que también estoy hablando con una experta en Psicología Positiva. Eh, así que yo feliz con esta invitación, feliz con la temática, eh, porque da para mucho. Ayer ya habíamos tenido una mini reunión con Jam con, con, al respecto y sabemos que da para mucho, pero vamos a ir pasito a, a pasito según las preguntas y según las dudas que se vaya teniendo al respecto.
0: Claro que sí. Oye, Franco, pues creo que la primera pregunta es, eh, ¿para quien no sabe qué es esto del burnout? Creo que cuando lo ponemos como agotamiento extremo se puede entender mucho más, pero ¿qué nos dice la ciencia? ¿Cómo lo podríamos definir? O para ti, ¿cómo podrías explicarlo?
1: Bueno, este es un constructo que tiene más, casi 40 años ya. Eh, no, es, no es para nada nuevo. Eh, sin embargo, lo primero a establecer es que se define como un estrés crónico, ya es un estrés que es continuo en el tiempo, que generalmente partió vinculándose con el entorno laboral, eh, actualmente ya incluso es parental, eh, o sea, como tú bien lo dijiste en la introducción, se ha ampliado bastante, pero su, su primer estudio estuvieron concentrados en lo laboral donde el, lo nuclear es el agotamiento, ya esta, este cansancio persistente, que tiene incluso un vínculo con la depresión laboral como tal, es decir, ponerle el nombre de depresión laboral, está directamente ligado con esta, con esta dimensión, primera dimensión del burnout o el síndrome del quemado, pero a esto también se le suma eh, la falta de, de eficacia, es decir, la, esta falta de hacer bien el trabajo, pero también en un principio la despersonalización, ¿Por qué? Porque el burnout se partió investigando mucho en ambientes donde se trabajaba con personas o atendiendo a personas, entonces los primeros indicios demostraron que había gente que sencillamente se despersonalizaba y no le importaba al otro. A largo plazo esto se extendió a partir del 2000, hubo investigaciones que lo ampliaron al rango del cinismo, que como diríamos aquí en Chile es cuando a alguien no le importa si lo van a echar del trabajo o no le importa sus circunstancias, si, eh, tiene esta condición cínica con su propio ambiente laboral, con las situaciones que le pasan y de alguna forma con, como una manera también de afrontamiento. Claro. Y, Perdón, Y como diría la profesora Marisa Solanova, que también la tuviste, eh, y que ha escrito mucho el tema del burnout, eh, ella siempre lo define como una vela que se va apagando lentamente en el entorno laboral en el cual se está desarrollando.
0: Sí, y mira, es un tema que de manera personal, digo, lo hemos platicado incluso aquí en el podcast, lo he abierto, eh, es muy relevante para mí, no solo porque ambos estamos en el mundo del bienestar general, ¿no? Y específico a nivel laboral, familiar y demás. Eh, sino que a mí me tocó vivirlo en primera persona. Eh, yo te lo, te lo contaba recientemente, ¿no? Para mí fue de verdad un impacto el darme cuenta que estaba eh, con el síndrome de, del quemado. De hecho, fui al estudio justamente de la profesora Salanova, ¿no? Para ver eh, como cada una de las características de las que ahora hablaremos para saber, y de verdad fue un, fue un impacto eh, porque está tan normalizado el tener un alto nivel de estrés porque además puede que sea por un... Eh, y eso para mí fue un gran aprendizaje, ¿no? A veces pensaríamos que solo es estando en un trabajo que no te gusta o que hay un mal clima que en mi caso definitivamente... Pasó y de hecho eso me llevó a renunciar de un trabajo en el que estaba. Pero además, para mí también fue a consecuencia de estudios de posgrado, eh, de emprender, en, fue, en fin, había como muchas cosas que para mí eran eh, muy significativas, que me apasionaban, pero aún así eh, llegué a un límite en el que mi cuerpo me... Mandó alertas, ¿no? Alertas muy poco sutiles porque fueron subiendo. Esa vela que se fue apagando poco a poco eh, me hace mucho sentido esa metáfora porque es así. No te das cuenta. Vas avanzando y no te das cuenta hasta que llega un momento en el que ya... ¿No? Ya, ya todo se quemó, ya todo se siente diferente y es como decir, a ver, a ver, ¿de dónde, de dónde vino? no? Eh, es un tema que para mí ahora es muy relevante porque parte de mi compromiso a nivel personal se ha vuelto a trabajar por la prevención de este síndrome en las mujeres de mi comunidad, eh, en las organizaciones con las que trabajo, eh, porque no es una forma de vivir, ¿no? Entonces, bueno, esa es un poco mi historia de por qué para mí ha sido tan relevante, porque en mi propia piel he experimentado eh, lo terrible que es en estar en este estado, eh, pero bueno, esa es un poco la anécdota personal. Para ti, Franco, ¿en qué momento se vuelve un tema importante?
1: Para mí se vuelve un tema importante desde la perspectiva que la también lo viví como tú, yo creo que todas las personas en algún momento hemos tenido depresión, y algunas veces hemos tenido depresión laboral Y después voy a hablar de algunos porcentajes Que ha hablado la OMS Pero desde lo personal también lo viví Y a partir de una condición que por ejemplo En Chile es muy común, que es el acoso laboral eh, Y sobre todo desde liderazgo Malos de, eh, liderazgos en este caso Y en ese sentido Lo viví desde esa mecánica del agotamiento esta, de esta como falta de ganas de llegar a, a trabajar eh, de sentir de que era poco eficaz a pesar de los esfuerzos que hacía eh, y en ningún minuto como mencionaba antes, eh, llegué a pensar de que me daba lo mismo si me echaron del trabajo así como que ya con eso como que lo resumía perfectamente las tres dimensiones pero ahora también yo quiero aclarar algo con respecto a algo que tú dices y quizás lo voy a adelantar alguna cosita por ahí está pero está bien, está bien eh, ¿Qué pasa con lo que tú mencionas de tu situación? Eh, hay gente que por afrontamiento, porque está teniendo una mala situación, una experiencia negativa, eh, se llena de otras cosas, de otros recursos, de, de intentar colocar sentido en otras actividades, lo cual hace que aumente la cantidad de actividades que está realizando y pareciera que todo eso trabaja conjuntamente para que se genere este síndrome del quemado. Sin embargo, y el otro día lo conversamos con, contigo, Jan. Eh, no hay que demonizar el estrés. Hay, hay no, no, un, claro. un nivel de estrés que es bastante óptimo. Eh, y que te permite, por ejemplo, cuando estás haciendo una presentación, tener un grado de ese estrés y que te permita prestar atención a cómo te estás desenvolviendo, ¿cierto?, disfrutando. Lo mencionábamos también en el enamoramiento, cuando uno está enamorado, genera más cortisol, genera un grado de estrés, la boca se reseca, uno siente mariposa en el estómago, ¿cierto?, eh, hay un montón de condiciones que, en parte, el cortisol, y que es una de las hormonas del estrés, ¿cierto?, eh, de alguna forma te permiten, descubrir de que hay, hay un apego con esa persona, ¿cierto? que hay una etapa de enamoramiento entonces, en esos casos el estrés funciona muy bien eh, ahora, ¿qué pasa? que como volvíamos al comienzo este estrés crónico probablemente lo que a ti te desató mucho más bueno, y lo fuiste sumando actividades para intentar afrontar y al final consumiste tu agenda, pero sin embargo este estrés que, es, que enfrenta a una situación negativa, se le denomina distrés, y ese distrés lo que genera al final de cuentas exceso de cortisol, que puede, puede terminar dañando tejido muscular, el miocardio, incluso afectando sí. a nivel eh, del cerebro, entonces es sumamente riesgoso. Eh, que la gente esté con un estrés crónico constante, y es la base, sencillamente, del burnout, y como decía, el burnout está muy conectado con la depresión laboral. Entonces, sin duda que eh, la temática en sea per se, y que tú mismo la viviste, la somatizaste de alguna forma, eh, hay que abordarla para cualquier persona, así si ya la persona empieza a sentir todas estas cosas de, 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 de falta de respiración, o que se puede estar desmayando a rato, o que, sí. o que le sube las manos, y que no tenga control, todos esos como reacciones del estrés que se producen a nivel fisiológico, hay que prestarle gran atención. Y yo creo que eso es algo sumamente relevante. Y otra cosa que también es muy relevante tener en consideración, que existen de repente otras nomenclaturas para riesgos psicolaborales. Y por ejemplo, el, el estrés que es decir, que me pongan una nueva tecnología que tengo que afrontar y no la sepa utilizar bien y la, la impuso una, una empresa, por ejemplo. Eso también me puede generar un estrés crónico a largo plazo y terminaría en síndrome de, de burnout una cosa laboral de una mala jefatura que, que establece a largo plazo que la persona tiene que estar frente, enfrentando esta situación de estrés constantemente, bueno, a largo plazo también genera burnout. Y pareciera ser que todos los caminos de alguna forma negativos dentro de, 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 de factores de riesgo psicosocial, y de riesgo psicosocial que al final de cuentas es la, entre comillas, esta prevalencia absoluta de que pueda uno eh, sufrir de esto, que están vinculados con este fin último que es el estrés crónico y finalmente el quemarse.
0: Y a ver, aquí creo que hay dos cosas que vamos a analizar de manera eh, de detenida porque creo que lo ameritan. Eh, lo primero es, a ver, para una persona que, que quiera saber, bueno, ¿puedo estar ahí o no puedo estar ahí? Eh, algo que es importante saber es que se puede presentar en tres dimensiones. Yo les contaba mi experiencia Exacto. y en mi caso fue algo muy físico. O sea, yo tenía una desregulación a nivel físico. Me desmayé, eh, me de desarrollé gastritis, me escribían algunas personas del trabajo y sentía hasta quicardia. O sea, era una cuestión muy, muy física. Pero es posible que sea a nivel emocional, ¿no? Que empecemos con, eh, bueno, en mi caso era un tema de ansiedad, pero también podría irse hacia la depresión, hacia la pasividad, eh, este tema de la despersonalización que podría ser como una apatía, ¿no? una apatía a intentar hacer cosas nuevas, eh, incluso a cumplir lo mínimo indispensable, puede ser un tema emocional. Y a nivel mental es eh, esta separación de cosas que normalmente yo podía hacer con mucha facilidad, ahora me cuestan trabajo, eh, o las hago de mala gana, o hago lo mínimo indispensable. Y a veces eso genera mucha culpa, ¿no? porque no es... Claro. Eh, no es un tema deliberado, eh, es un poco inconsciente. Algunas cosas sí son deliberadas, pero otras no. A veces es que no tienes ganas de hacer más allá, ¿no? Y, y sobre todo en este entorno laboral que te exige siempre dar el miel por ciento y morirte en la raya y sobre explotar tus propios recursos, llega un momento en el que dices, ¿sabes qué? No lo vale, ¿no? O sea, como no lo vale mi trabajo, no lo vale mi jefe, no lo vale este proyecto, eh, las situaciones que a veces nos sentimos, y creo que para mí esto es clave de, de este síndrome, es que se tiende a relacionar con baja autoestima y con un sentimiento de incapacidad personal, es, es decir, empiezas a dudar de tus propias fortalezas, de tus propias facultades, de tu propia capacidad de generar un cambio, ¿no? eh, la autoestima empieza a verse mermada, entonces es como si fuera un ciclo vicioso, porque tú estás en un entorno que puede ser tóxico muchas veces, que ahora hablaremos de causas, eh, tú sabes que no estás en un lugar en el que deberías estar, pero al mismo tiempo, te sientes inseguro o incapacitado de hacer algo nuevo. Es como si no tuvieras fuerzas suficientes para enfrentarte a algo nuevo. Porque partes desde una base de agotamiento muy profundo. Eh, entonces, Exacto. Eh, bueno, ¿qué opinas de esto, Franco?
1: No, es eh, eh, sí, cierto, estoy sumamente de acuerdo. Hay, hay un tema de desesperanza total. es Just decir Hay es. gente que eh, de alguna forma ya comienza a ver su trabajo como algo que no, en lo cual no tiene ninguna capacidad de poder generar un cambio desde lo personal. Eh, ahí hay un tema también bien importante de delimitar, que en general es la organización y el empleador el que siempre tiene que cuidar la salud mental del trabajador. Sin embargo, eh, uno también tiene que tener estos mecanismos, como bien dices tú, de poder primero tomar conciencia y decir, oh, me está pasando algo, y lo segundo es que efectivamente se puede dar primero a nivel sintomático, fisiológico estos de las taquicardias, de sudar de, de todas estas cosas, pero también llegar a un minuto de hacerse creencia no tan solo que vayan desde la perspectiva de esta creencia que ya no soy capaz de lograr cierto objetivo ni logros que es, es brutal porque al final de cuentas ya tú estás desde una creencia de que ya no eres capaz sí. eh, y esa incapacidad afecta la autoestima y a la larga afecta el autoconcepto que, no, que es aparte que tú crees que los otros también te están mirando como una persona que no es capaz, entonces como que te afecta en todo lo que tiene que ver con el, con el ego en sí, eh, y de alguna forma con esta forma de auto observarse, y, que, y, y la forma como te valoras va disminuyendo, que ahí ya te metas directamente con el autoestima, y eso puede ser muy complejo, porque a nivel cognitivo, estas creencias, estas, estas explicaciones que nos damos frente a este tipo de adversidad, nos van haciendo, como bien dices tú, sentir culpable, como si nosotros por dolo, con una mala intención, estuviéramos haciendo realmente algo negligente, cuando en realidad es una reacción que a todo esto, si lo miramos bien, el organismo lo que hace es defenderse frente a un ambiente en el cual ya no está pudiendo de alguna forma hacer homeostasis, ya eh, sencillamente todo el ambiente es tóxico o puede estar pasando, que lo vamos a profundizar dentro de poco... Pero de alguna forma, la forma de responder, fíjate que frente a este estrés crónico, la forma de respuesta es este agotamiento y que se puede ver, como decías tú, muy bien, desde lo fisiológico, desde lo, desde lo corporal, desde lo emocional, pero también a nivel cognitivo, desde la creencia que finalmente tiene un impacto de lo emocional y que finalmente se conecta con lo fisiológico. Al final de cuentas, la, las emociones, como bien se saben, tienen también esta cosa mental, fisiológica y motora que... que se terminan combinando de alguna forma. Algunas con más de una, otras con más de otra, y, y otras en donde esto, estas tres cosas se juntan, ¿cierto? Eh, pero de alguna forma, si nos damos cuenta, es que el, el organismo está reaccionando a este estrés crónico. Eh, no sabemos si eso es como lo más eficiente que puede hacer el organismo, pero es la forma que tiene de defenderse. Entonces, cuando pasa esto evidentemente las empresas deberían observar qué está pasando esto y tomar de alguna forma ciertas medidas para poder ayudar a la persona a poder supervivir a este estrés crónico de alguna forma que los vamos a mostrar a hablar dentro de poco dentro de este contexto cierto de, de cómo solucionar o buscar posibles como dimensiones de solución también
0: Claro, porque desde fuera, o sea, hemos hablado de cómo se siente a nivel individual. No es una experiencia que normalmente no se comparte, ¿eh? porque ese es otro tabú. O sea, hablamos de salud mental y sigue siendo un mito. Para muchas personas podría ser como, ay, solo descansa, ¿no? De hecho... Eh, cuando yo lo comunico a, a, a mi organización en un momento, lo que hacen es mandarme de, de vacaciones una semana ¿no? y hacer así como claro. que, sí, claro, en una semana se me va a quitar muy probablemente. ¿no? Entonces, es como un desconocimiento y es una falta de sensibilidad por estos temas. Y cuando lo vemos con perspectiva y desde fuera, lo que vemos son colaboradores que están desenganchados de su trabajo, sin motivación, que van como en piloto automático y algo que es muy habitual es que tanto el liderazgo como las empresas pueden centrarse en aquellas personas que sí muestran motivación, que sí muestran empuje, que sí se les ve llena de energía. Y es como si fuéramos relegando. no, A Aquí e en México pasa mucho, por ejemplo, en el sector público, en gobierno. Que es como, sí. bueno, personas que ya vemos como con apatía y que ya no se les da ninguna clase de intervención cuando son precisamente quienes más lo necesitan, porque ahora lo profundizaremos, pero no solo tiene afectaciones a nivel individual, familiar, eh, de pareja, sino que también Impacta directamente en la productividad y eh, en la rentabilidad de una organización. Las organizaciones son, eh, están compuestas por personas y podría parecer una obviedad, pero es una obviedad que se olvida. ¿no? Cuando tenemos trabajadores que no están eh, enfocados en lo que deben de hacer, que no se sienten bien a nivel interior, bueno, pues no va a haber eh, productividad. Posible, no vamos a tener deserción laboral, vamos a tener un clima laboral que va a contagiar inevitablemente a otros compañeros y además se me hace una necesidad humana, Franco, ahora, ahora tú me dirás, pero no es vida y nos hemos acostumbrado a vivir desde el sufrimiento, desde la resignación y me parece algo terrible.
1: Tú mismo lo has dicho que en Latinoamérica principalmente se celebra mucho cuando las personas eh, de alguna forma trabajan mucho más de lo que se les pide. Eh, y muchas veces eso no tan solo se ve traducido en eso, sino como mucho después de su cierre de horario laboral. Eh, hay gente que se queda hasta las 12 de la noche, hay gente que responde WhatsApp a cualquier hora del día, eh, gente que, que se vuelve tecnoadicta al final de cuentas porque está todo el día pendiente del celular, a ver si es que le están hablando desde el trabajo, y si te das cuenta de eso, eh, como que el sistema como que intenta premiar a ese tipo de personas, cuando en realidad lo que está haciendo es precisamente como decir, bueno, deberías de estarte quemando para como demostrar que eres efectivo, y eso es sumamente negativo y perverso. Eh, y por eso es que este tipo de primero y agradecer el podcast y agradecer a Jam que, que trae estos temas a colación y que la gente que nos pueda estar escuchando se dé cuenta de que en realidad uno también tiene que partir y tomar precauciones e ir a la empresa y decir, oye, esto no es normal que mi jefatura premia el que se queda hasta las 12 de la noche en realidad yo diría que es más ineficiente porque no es capaz de cumplir en su horario laboral de 8, 9, 10 horas laborales, lo que tiene que ser y tiene que llegar a 12, 14, 15, eso no, no es normal en ninguna parte. E incluso en el mundo más anglosajón, el, el pasarse mucho más allá de la hora de trabajo es muy mal mirado. En Alemania, extremadamente mal mirado. Es decir, que si tú no cumpliste tu trabajo en, lo, en el horario que te corresponde, es pésimo. Eh, eres una persona con mucho más eh, compromiso si lo cumple en tu horario laboral específico, pero en Latinoamérica no es como, oye mira, este tipo sigue hasta las 12 de la noche, miren, todos sean como Franco por favor, porque Franco se queda todos los días okay. hasta las 12 y eso es lo que se premia y si te das cuenta, el que no está en eso se empieza a estresar también, porque dice oh, no estoy a la altura, y quieren que yo no pueda conciliar mi vida laboral y de alguna forma de, de vida personal o, o familiar. Eh, y eso, ya ese tipo de lo que tú decías del aspecto mental, ya me empieza a generar algún grado de estrés. Eh, lo otro que ya habíamos conversado en algún, en algún minuto con respecto a este tema del burnout y también de toda esta cosa de cómo premiar a la gente que se queda hasta más tarde, eh, de alguna forma tiene que ver con esto de que la persona no alcanza a recuperarse. Y cuando la, la gente como lo que te mandaron a hacer a ti de tomarte una semana, con una semana tú no te vas a recuperar de un mal liderazgo por ejemplo, o con un fin de semana eh, largo, dentro de muchos fines de semana largo, que, que uno solo no, realmente el trabajo no te moleste, no, no te está dejando descansar. La gente tiene que tener la capacidad de poder descansar desde el momento que sale de su trabajo hasta el momento que vuelve a su trabajo el día siguiente. Pero hay muchos trabajos que te están llamando post-trabajo o, o la jefatura te envió un WhatsApp para que revisa a primera hora, mañana algo, pero ya eso te corta inmediatamente el tiempo de descanso lo cual significa que no puedes bajar del estrés o de estrés que estás teniendo y eso al final de cuentas te termina afectando.
0: Y, y justamente esa era mi segunda pregunta. Empezar a hablar, ya hablamos un poco de cómo se siente, pero qué lo causa, ¿no? Creo que una de las cosas claves que acabas de mencionar es falta de tiempos de descanso y de recuperación. Eh, o sea, lo he platicado en otros episodios, pero no, no es suficiente dormir cuatro o cinco horas, no es razonable ¿No? a la larga, trae muchas afectaciones en nuestra salud y en nuestra productividad. Eh, y no es lo mismo no solo no dormir, sino el tema de recuperación a nivel física, mental. Es decir, qué tiempo pasamos en actividades diferentes a nuestro trabajo, qué tiempo pasamos en la naturaleza, qué tiempo compartimos con las personas de nuestra vida y qué tanto vivimos en congruencia con nuestras prioridades. Porque en ocasiones... Eh, en sesiones individuales, talleres y demás, siempre le pregunto a la gente, bueno, ¿cuáles son las prioridades para ti? Invariablemente me van a hablar de sus familias, de ellos mismos, de sus sueños. Pero cuando auditamos respecto a cuánto tiempo están pasando, es una incongruencia total, porque casi siempre pasamos la mayor parte de nuestra vida en cosas que realmente no nos importan y dejamos de largo aquellas que sí. Eso es el equilibrio vida-trabajo, el enfocar tiempo y recuperarte en aquellas cosas que te importan. Pero definitivamente no es la única causa, Franco. Me gustaría que platicáramos. Hemos hablado de algunas ya, pero de manera uh -huh. detallada. Por ejemplo, el tema del liderazgo, ¿cómo nos afecta eh, en este síndrome?
1: Yo creo que uno de los... Y, y van por dos lados, ¿eh? por dos caminos, que esto ya es lo más terrible de todo. Tú puedes tener un mal líder porque es un líder que no toma decisiones. Eh, los líderes en general no solo influencian y te ayudan a poner una perspectiva, una mirada hacia dónde hay que ir en un objetivo, sino que los líderes también proveen de recursos. Hay líderes que cuando son ausentos son muy transaccionales. O, o tú sabes que te van a castigar, o te van a premiar según cómo, cuál sea el rendimiento, o por ejemplo, otros líderes sencillamente no aparecen nunca, que son los laissez que no existen, eh, y de alguna forma eso termina afectando a largo plazo a la persona, porque se da cuenta que eh, de alguna forma este líder no logra realmente entregar los recursos que esa persona necesita, o por lo menos prestar un feedback que sea realmente eh, bueno, y no solo desde la crítica, normalmente lo como a nadie le siguen a líder y alguien llegaba a un puesto de jefatura, lo primero que se fija es en, en criticar más que en tratar de hacer una crítica constructiva, en realidad critican en negativo y no constructivamente y no por el, el, el objeto mismo de lo cual se tiene que hablar, ¿eh? sino que van a hacerlo personalizado. Es como, ya, tú siempre, es que lo que pasa es que tú siempre haces eso. Entonces, ya esa crítica también te marca y te afecta desde la autoestima y el autoconcepto que ya lo habíamos mencionado anteriormente. Cuando en realidad si yo cometí un error en una tarea específica, bueno, hablamos qué pasó en esa situación en específica y damos un feedback que sea específico a la circunstancia y vemos posibilidades de mejora. Cuando ese tipo de liderazgo funciona de esa manera... Generalmente termina afectando de todas formas el clima laboral. Ahora, cuando sencillamente el liderazgo autoritario y despótico de alguna forma, lo que va a afectar es al 80% del clima laboral. Es decir, los líderes en general está demostrado que afecten en un 80%. Y Gallup, ya en un estudio, estudio que hizo en el año 2008, mencionaba que entre el 70% y 80% de las renuncias se deben a malos liderazgos. Es decir, la persona cuando se ve enfrentada a estos malos liderazgos, no es que se quiera ir de la empresa porque no esté eh, con el clima en general de la empresa, o, o no comparta la visión o la misión de la empresa, o incluso los lo desempeños y resultados, sino que no se aguanta el líder y dice, ¿sabes qué? No aguanto más, me quiero ir. Y eso es sumamente complejo con respecto al concepto de liderazgo.
0: Bueno, me suena. No, no voy a entrar aquí en temas personales, pero conozco muchas personas que han renunciado por sus líderes. Yo misma lo he experimentado. Así que, bueno, es, es innegable, ¿no? Porque hay una premisa básica del liderazgo. Nunca hacemos sí. lo que el líder nos dice que hagamos. Hacemos lo que vemos que el liderazgo hace. Eh, hoy en día, sí. la tendencia es migrar hacia un líder coach y no a un líder jefe, ¿no? Un líder coach desde esta idea de una persona que facilita Tomas de conciencia que facilita procesos de aprendizaje, justo hablando de estos recursos no que, que tú mencionabas claro. y que son indispensables para que la persona se desarrolle óptimamente, no para que genere capital psicológico, que ahora tal vez tú nos hables al respecto, que es tu, claro. tu gran tema, eh, pero bueno, el liderazgo es innegable que, que influye en toda, en toda una organización. Eh, otro de los temas que creo que es muy relevante es el tema de eh, la, la demanda laboral o la sobrecarga de trabajo que se tiene versus los recursos que tenemos. ¿Qué nos puedes platicar, Franco?
1: Mira, hay un tema que es crucial de lo que mencionas. Y tú, tú de hecho, lo pusiste en un caso que comentaste anteriormente. Eh, está ese compañero del servicio público, que pusiste el mundo del servicio público, que ya simplemente la empresa le deja de prestar atención. ¿Qué pasa? Es que los líderes muchas veces del servicio público, cuando ven a esta persona que ya está quemada, agotada, le dejan de dar tareas realmente importantes, claro. pero yo veo, por ejemplo, que está una JAM que está súper activa todavía con vigor, dedicación, absorción, y lo que hago es sobrecargarla con trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Que esa persona a largo plazo... ...como yo no me estoy metiendo con esta per otra persona... porque no quiero tener inconvenientes con ella?... ...porque el sistema no la va a sacar, etcétera, etcétera... ...lo que hago es que esta persona que sí... ...en un primer momento está con mayor vigor... ...y que está con más compromiso laboral... ...lo sobrecarga a un nivel tal... ...que esta persona también se termina quemando... ...entonces nos empezamos a dar cuenta que hay un efecto dominó... ...que al final de cuentas por no tomar decisiones... ...que hay que tomar, ya sea en el mundo privado o público... ...muchas veces terminamos sobrecargando a otras personas porque ya tenemos el recurso más importante, que es este recurso de la persona, es decir, perdí un recurso por este lado, que fue esta persona que se quemó, que estaba teniendo absentismo, porque es un puesto que rota mucho y constantemente la gente está renunciando, pero tengo los mismos de siempre con mayor carga laboral, y eso puede ser muy complejo. Estas sobrecargas laborales pueden ser cuantitativas es decir, la cantidad pueden ser sobrecargas mentales, claro. pueden ser sobrecargas incluso emocionales, es decir, eh, ponte tu jam que tú atiendas público y Franco tira licencia de dos meses y tú tienes que atender el triple de público y es un público sumamente difícil porque es la atención al cliente de reclamo, es decir, imagínate a esa persona lo quemado que va a estar porque tiene una sobrecarga emocional que nadie está pudiendo ni siquiera sacarla en turnos de cada media hora o algo así, porque sencillamente es la persona que atiende. Esa persona se va a consumir, como a esta vela que hablamos al principio, y sencillamente se va a apagar en algún minuto, y va a ser otro tirando licencia, u otro renunciando a esa empresa. Y la empresa después te dicen, oye, ¿por qué se van a mis trabajadores? No lo entiendo. Y aquí es cuando se empieza a observar esto. Y ahí Volvemos un poco a lo, lo del liderazgo, cierto Que es el líder el que tiene que intentar mantener Este balance, coordinar, gestionar También, eh, acuérdense que los líderes También gerencian, entonces Tienen que tener esta capacidad, cierto, de Organizar estos recursos de la mejor Forma posible para que la persona no llegue Precisamente a esto, y eso uh -huh. es algo Muy importante, y otra cosa que te quería Comentar hace un rato, y, y claro Pasamos a este, pero que también tiene que ver con, con el tópico que estamos tomando, es que el acoso laboral es, en Chile por lo menos, el que may genera mayor cantidad de depresiones laborales al año. Y es por la razón por la cual la gente más tira licencias, que en Chile se entiende las licencias como aquel documento médico que te permite ausentarte del trabajo y no tener que ir. Entonces ahí yo creo que hay un tema bien importante Con respecto a que también se une el acoso laboral muchas veces Y por ejemplo, y lamentablemente en Chile Eso está súper normalizado, es como Ah, normal que tu jefe no te trate bien O que de alguna forma te denigre O te quite labores que puedan ser importantes Porque, porque sí, eso es muy complejo No sé cómo será en México, pero de alguna forma también este es un indicador grave que puede afectar a la persona, que le puede generar un alto grado de estrés y finalmente presentar burnout y estar presentando posteriormente ausentismo elevado o finalmente una renuncia.
0: No, y además te voy a decir algo, en México es aún más complejo, digo, en todos los países latinos tenemos desafortunadamente mucha coincidencia en eso, pero pasan cosas, definitivamente el tema de acoso laboral es clarísimo, pero además si le sumas el el factor de género, también nos enfrentamos a acoso de índole sexual. Eh, es muy frecuente, ¿no? En México es muy, muy habitual que haya como un eh, intercambio, digamos, ¿no? Una presión a comportamientos de tipo sexual a cambio de no perder tu empleo eh, o de tener una nueva posición. O sea, es, es, es terrible. Se denuncia muy poco, eh, y es algo que es innegable, ¿no? Que cada día se comunica mucho más. Hoy en día en empresas grandes, pues ya cada vez hay una regulación, pero incluso así eh, el nivel de denuncia es mínimo, ¿no? Yo tuve la experiencia wow. de estar wow. en una transnacional y de estar en el comité que se encargaba de la prevención, ¿no? Del acoso y es algo muy Exacto. penado en la empresa, pero veíamos que las denuncias eran mínimas, porque justo a eso me lleva mi siguiente punto, Franco, es el mm -hmm. tema del contexto. Cómo está tan normalizado la sobrecarga laboral, cómo el acoso se pasa por alto y cómo muchas conductas en el tema, por ejemplo, de acoso sexual están normalizadas tristemente, ¿no? O es como, ah, es que así son los hombres, o así es el jefe, o así es esa persona, ¿no? O así soy yo como
1: gerente, claro.
0: Claro, entonces ya lo normalizo, ¿no? Y ahí entraríamos como al tema de contextos tóxicos. ¿Qué, qué nos puedes contar?
1: Bueno, yo, yo te, te comentaba el otro día de un ejemplo, eh, y esto también para que aquellos que están viendo el podcast se hagan una idea que quizás le ha pasado. Eh, que alguna vez tuve una conversación con un gerente general, estábamos haciendo un proceso de bienestar, y él me dice... Así, muy suelto me dice, pero Franco yo no entiendo para qué yo tengo que ser eh, más amable y, y hacer más gratitud y dar feedback positivo y ser un, un líder más transformacional y, y influenciar a mis, a mis trabajadores. Si yo con el gritoneo, algo que por año yo estoy en un rendimiento de un 5 a 10%, como que subo cada año, lo cual no me afecta a mí en mi desempeño organizacional. Yo me quedé muy complejo porque eh, él estaba diciendo desde, desde una posición... Que efectivamente tiene razón, como yo ya no haciendo nada de esto que me estás diciendo de bienestar, ni, ni del contexto de bienestar laboral, ni desde ni de la psicología positiva en este caso, no, no creo que cambie mucho. Tenía una gran resistencia al proceso de cambio, ¿eh? y en ese sentido yo creo que hizo una normalización. Incluso él tendía a hacer, a gritonear un poco a sus trabajadores en el pasillo. Eh, y ya estaba normalizado y, y cuando uno hablaba con los trabajadores a nivel ya más de base, era como bueno, es o mantengo mi trabajo o lo pierdo y si tengo que aguantar esto, lo aguanto entonces, parte desde el individuo pero también parte desde la cultura de la organización y ahí yo creo que hay un tema relevante, que cuando uno trabaja en procesos de bienestar en general, más allá de que hayamos observado una unidad o varias unidades con burnout o lo que sea eh, uno tiene que, cuando se hace este proceso de cambio, tiene que tener grandes sponsors, y normalmente estos grandes sponsors son la agencia o es la dirección de la institución en este caso. Porque si se hace todo un proceso de cambio de 3-4 meses y ha mejorado bastante, y de repente sale el gerente general gritando de un tercer piso a un trabajador del primero, eh, no de muy, con muy buenas palabras, eh, significa que se, entre comillas, se echó a perder todo lo que se trabajó. ¿Por qué? Porque son precisamente la, la cabeza de la institución La que propone es realmente el clima Es decir, el que propone los valores El que propone cómo se, que se respeta Dentro de las políticas y programas Que se realizan, entonces Yo creo que el tema de la normalización eh, pasa mucho también por eh, quiénes son realmente la cabeza de la organización. Si en la cabeza de una organización se dice aquí no se acepta el maltrato laboral, aquí no se trata que el jefe sea el que pueda decirle malas palabras al subordinado, pero el subordinado no pueda hacia arriba y tampoco debería darse para ninguno de los dos, sino que aquí en esta empresa la política es que todos nos tratamos con respeto y lo dice el gerente general, te juro que probablemente eso ya es un gran impacto en el bienestar pero para eso se tiene que partir por quiénes son los que realmente están en la cabeza, son quien pone los valores, la misión, la visión, y al final de cuentas cosas que van a ser tangibles, pero la intangible muchas veces son comportamentales, y ahí está esto de relevante, que cuando un, un proceso de bienestar es contratado, la gerencia tiene que estar súper inmersa y tiene que ser parte de ese proceso de cambio realmente, eh, porque es la única forma que efectivamente se pueda reducir este estrés crónico y estos factores de riesgo psicosocial a largo plazo que es lo relevante y después van a tener evidentemente impacto en el alto desempeño, van a tener un impacto de ROI porque encima van a haber invertido y esto le va a dar una ganancia, de hecho en Europa siempre se habla que por cada euro invertido uno tiene una ganancia de 2,96 euros, si ¿Sí? imagínate 2,96 euros es lo que tienes de retorno, de retorno de inversión cuando has como invertir en este tipo de proceso entonces eso es muy interesante para tenerlo en consideración y creo que si las empresas se lo empiezan a tomar en serio van a tener un buen impacto y le va, le va a servir bastante
0: y creo que ese es un mensaje serio, ¿no? Porque, vaya, estamos en países latinos que están empezando a abrirse. Hay gente que lo hace desde hace mucho tiempo, pero realmente, o sea, incluso psicología positiva, pues bueno, sabemos que eh, es muy reciente la intervención que, que se ha hecho, ¿no? Eh, en países europeos, nosotros nos formamos en, en España, pues bueno, son países que ya tienen mucha más apertura, que ya hacen investigación, que hay políticas, no solamente eh, empresariales, sino también gubernamentales que se está trabajando mucho por el bienestar integral de las personas. Pero en nuestros países la realidad es que no todas las empresas todavía tienen apertura, no todos los líderes tienen apertura. Es muy bueno el ejemplo que nos pones, porque eso pasa, ¿no? Es una pregunta legítima. Si yo estoy llegando a mis metas, si la presión cada vez es más grande y la gente la voy como quemando, 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 a veces la solución es, bueno, ya está quemado, salte, porque hay 300 detrás de ti que van a llegar a, a, a ocupar tu posición. Y desafortunadamente claro. vivimos en ese, en ese contexto, ¿no? Entonces, bueno, esto también es una llamada de atención para las personas de recursos humanos, eh, dentro de la organización, tomadores de decisiones que estén, porque muchos de ellos, estoy segura que no saben cómo está realmente. No ha habido un diagnóstico real de cómo está su gente, porque a veces la cultura Franco. no permite que se diga la verdad. No, a mí me, me pasaba mucho que veíamos un diagnóstico en la empresa en la que estaba y todo el mundo ponía que era maravilloso todo. Y cuando veías la realidad, yo decía es que, o sea, esto no es un claro. diagnóstico bien hecho, porque culturalmente no está bien visto decir la verdad. Entonces, bueno, sí. estas son como de las complejidades. Y entonces, Franco, ya dijimos qué es. ¿Qué lo causa? Uh -huh. Vamos a entrar a las, a las soluciones, porque eso también nos tomará eh, algo, ¿no? Eh, ayer platicábamos sí. que creo que el nivel de solución que podríamos ofrecer va a tres niveles. Desde lo individual, claro. obviamente a nivel empresarial, que es muy importante, o sea, y finalmente un tema colectivo de política pública. Eh, ¿Te gustaría empezar con el tema individual? ¿Qué, qué, qué podemos recomendar desde el individual para una persona que se identifica que está en este síndrome?
1: Esto lo voy a recomendar tanto para quien está escuchando ahora y que no precisamente es del mundo de recursos humanos y lo quiere aplicar para sí mismo, de alguna forma hay, hay mecanismo, o si ya está, ha tirado licencia y está trabajando con alguien a nivel más clínico, bueno, lo puede abordar desde, desde lo que vamos a comentar y lo primero es que se pueden hacer lo que se denomina como técnicas cognitivas, es decir que Tomar estos pensamientos frente a adversidades que pueden estar ocurriendo en el ambiente laboral y como chequear esas creencias, porque también las personas a veces tienden a sobrepotenciar aquello o catastrofizar o súper desesperanzarse a partir de las creencias que tienen y de alguna forma eh, puede ser que todavía la cosa todavía no esté tan compleja. Ahí también hay que tener cierto cuidado. De que, por ejemplo, las personas con rasgos de personalidad que son más neuróticas pueden tener pensamientos más obsesivos y a la larga podrían generar un estrés mayor de lo que realmente está, eh, digamos, sucediendo en su entorno laboral. Quizás. Eh, tiene un estrés crónico pero que se está produciendo más allá de su entorno real por creencia y eso también hay que tener cuidado eh, sobre todo cuando uno ve a ese compañerito que es un poquito más nervioso de lo normal eh, que todos dicen, oh, es que está nerviosito eh, eh, sería que tiene un rasgo de personalidad más eh, neurótico normalmente para que se escuche bonito se le dice estabilidad emocional pero estaría justamente para este otro lado y ahí hay que cuidarse es decir eh, y eso se puede tratar con eh, justamente estos tratamientos que tienen que ver con el lado más cognitivo también hay técnicas, técnicas que son de, de desactivación eh, fisiológica, que tienen que ver precisamente con todo este mundo de la, de la relajación, de la meditación o incluso el mindfulness de poder como relajarse por un minuto tomar conciencia del estado presente eh, observar el entorno, el objeto que, que he puesto la atención, eh, no prejuzgar ese objeto ya que no, normalmente nosotros nos estamos enjuiciando con todo y de alguna forma tomar todo este elemento fisiológico de respirar más calmadamente, eh, poder como relajarse muscularmente y poder bajar esos niveles de ansiedad, porque al final de cuentas eso también permite que la amígdala reduzca bastante esa, esa, ¿cierto? ese incremento por estados de estrés. Entonces esa es una segunda función que se puede hacer. Entonces si alguien se toma un minuto de descanso y aparte toma conciencia de que está acelerado y respira tranquilamente, podría de alguna forma también autoayudarse a poder estar mucho más tranquilo. Ahí tú eres mucho más experta que yo, Jam. Eh, también es las técnicas de exposición o inoculación del estrés. Esto tiene que ver con, si yo contrato a alguien que es nuevo para un puesto de trabajo y tengo un mentor, este mentor lo que puede ir haciendo con esa persona es que de a poquitito se vaya a eh, digamos, se vaya relacionando con su trabajo que puede ser estresante y de alguna forma tampoco se vaya acostumbrando a ese estrés. Por eso es que se llama inoculación, porque de alguna forma es como poner una vacuna, ¿cierto? Pero esta vacuna sería que la persona de a poquitito va abordando el estrés y lo sacarían al momento justo y lo volverían a, a poner inmerso en este estrés y lo, y lo volverían a sacar. De esa manera la persona se va acostumbrando a estos niveles de estrés que, que son propios de la labor, y no entraría de golpe, lo que sí podría generar un alto estrés crónico, que al final de cuentas, pasado seis meses, le podría generar justamente esto del burnout y que es lo que queremos evitar. Y por último, y más importante, tiene que ver con eh, los hábitos saludables. Y ahí tú mencionabas algo que es muy importante, que es el dormir. Pero lo voy a dejar para el final. Eh, pero lo primero es comer bien. Digamos, comer eh, de forma sana. Eh. Ya el hecho de que uno se coma un plato de comida real... Y que le ponga un poquito de vegetales y que tenga una proteína y carbohidratos, ya estamos bastante bien y que esto no sea un super plato, sino que un plato más bien reducido o un par de puños, generalmente también se pide que haya un puño de vegetales, eh, y de alguna forma eso podría ayudar muchísimo. El deporte también es muy bueno, siempre y cuando no sea una pasión obsesiva, porque hay gente que después termina yendo demasiado al gimnasio y termina generando lesiones, eso también no es bueno. Entonces cuando es armonioso, cuando me siento en buenas condiciones, poder hacer deporte eh, es sumamente bueno, positivo, eh, genera endorfinas, lo cual es una hormona que te activa, ¿cierto? Muy cercana al, a, a, ¿cierto? A, esta, a esta sensación de percibirse y sentirse bien. Así que ahí hay hartos de elementos con respecto a divertirse también es parte de esto es como lo que hablábamos hace un rato de tomar un real descanso también es parte del divertirse no es tan solo descansar y echarse en un sofá y no hacer nada sino que compartir con amigos tener una vida social activa buenas relaciones también es parte de esto y por último que aquí sí hago un nexo complejo porque uno debería dormir bien uno debería dormir aproximadamente de 7 a 8 horas que es como lo reconfortante. Ya dormir cinco horas es un poco complejo. Yo, por ejemplo, en lo personal me cuesta dormir más de seis horas. Yo la sé horas hasta y así despierto. Pero es porque por muchos años viví mucho estrés. Entonces yo creo que con los años voy a poder aumentar esa cantidad de tiempo. Sin embargo, eh, aquí también hay otro tema que cuando uno tiene estrés laboral, cuando uno está quemado, normalmente se somatiza con falta de sueño. Claro. Entonces ahí hay un problema porque ahí ya como que esta recomendación si es que la persona ya está presentando real efecto de estar quemado le va a costar porque le va a costar dormir, es decir, va a estar tan presente en su trabajo, va a estar tan pensando en esto que la situación que va a pasar mañana, que no quiero ir a trabajar, que por favor ojalá no pueda ir, ir mañana, bueno eso le va a perjudicar el sueño. Si usted todavía no está en eso y se siente bien con su trabajo pero no está durmiendo mucho, bueno, la recomendación para evitar este tipo de situaciones de alto estrés o que el estrés le afecte más, duerma, duerma aproximadamente 7 a 8 horas, vaya a, un, a una hora decente, no revisar tanto móvil eh, antes de irse a acostar y le va a funcionar a la perfección. Eh, incluso agradecer antes de ir a dormir, que es un mecanismo muy bueno, para darse cuenta que hay cosas buenas que también pasan en el día a día.
0: Totalmente. Coincido plenamente contigo. Quiero retomar el tema de la importancia de estar en el momento presente, ¿no? Tú mencionabas mindfulness, hay muchas otras eh, técnicas contemplativas que nos van a ayudar en dos vías. Tú hablabas de cómo llega un estrés, ¿no? Domingo en la noche, de decir, chin, mañana empiezo y qué horror, ¿no? Y ya todo el domingo sí. se muestra casi gris, ¿no? porque tú todo el tiempo estás rumiando, ¿no? Esto que, que decimos como pensamientos repetitivos, que nuestra Exacto. cabeza está dando vueltas y vueltas sobre los mismos temas, sobre las mismas preocupaciones, y es algo sumamente agotador a nivel mental. Pero además, la idea de traer presencia a tu vida es que puedas ser capaz de conocer tu cuerpo y de poder regular tus emociones. Eh, quiero ser muy clara aquí, el conocer y regular tus emociones no para aguantar más, sino para saber en qué momento tú estás excediendo un límite que para ti es sano, para que puedas darte cuenta en qué momento necesitas descanso y en qué momento necesitas recuperación, para poder saber qué emoción se está desencadenando y que puedas eh, conocerte, y, y para mí el autoconocimiento aquí es clave, para poder saber, ok, estoy sintiendo eh, rechazo, ok, ¿con qué valor choca? ¿no? O estoy sintiendo molestia, o estoy sintiendo desesperanza, bueno, ¿qué tiene que ver con mis valores, con mis prioridades? ¿En qué parte de mi cuerpo lo estoy sintiendo? Porque llegamos a un nivel de estrés tan elevado que tendemos a la anestesia emocional, porque es un mecanismo de defensa. El cuerpo claro. es maravilloso. Entonces, de pronto, todo lo que sentimos, es presión en el pecho, es mucho estrés, ¿no? Como lo que sea que significa para cada uno de nosotros, eh, pero a veces no sentimos más. Y el tema de la anestesia emocional para mí es clave, porque no somos capaces de anestesiar solo las emociones displacenteras. Cuando vivimos una anestesia emocional, anestesiamos también las emociones placenteras de nuestra vida. Entonces, dejamos de sentir conexión con los demás, dejamos de sentirnos maravillados ante un atardecer espectacular, dejamos de sentir amor, dejamos de sentir sorpresa, esperanza. Estas emociones positivas que son fundamentales para el bienestar psicológico. Entonces, cuando nos damos cuenta que estamos ahí a través de todo lo que nos dijo Franco, tomar conciencia de qué nos pasa, generar un plan de hábitos saludables que sean sostenibles en el tiempo y no es inmediato, implica tiempo. Y para mí fue una gran lección de vida el ser paciente y saber que entras en un periodo de recuperación. Y sumaría algo que, que creo que es muy importante y es el tener ayuda profesional para sostenerte en esta parte del camino. Eh, claro. Puede ser un coach, Puede ser un guía espiritual, puede ser un psicoterapeuta, puede ser un psiquiatra, puede ser tu familia, buenos amigos, eh, pero siempre estar acompañado en este proceso es muy importante. Es algo muy parecido al duelo, ¿no? Se cree que de un duelo te tienes que recuperar en dos, tres meses y es, ¿y por qué sigas llorando si ya pasó? Bueno, pues esto es igual. Cuando llegas a un estado de estrés tan, eh, tan intenso y a un agotamiento tan pleno, es que tienes que recuperarte y a veces eso toma tiempo, meses, no sé si años, pero sí es un periodo en el cual tienes que bajar el ritmo de manera eh, muy consciente y ser muy autocompasivo contigo mismo, ser muy paciente para tener una, una recuperación. Entonces, bueno, esta sería como la parte individual. Pero algo que, que Franco siempre dice y para mí es clave es el tema de la corresponsabilidad, porque no solamente se trata de que el individuo se haga cargo de su vida y se responsabilice de su vida, sino que aquí entra eh, el tema de las empresas. Entonces me gustaría preguntarte, Franco, ¿qué podemos hacer a nivel organizacional para prevenir y manejar el estrés laboral?
1: Eh, como ya le hemos comentado bastante y aquí ya solo voy a comentar el, el tema principalmente de, del liderazgo Es como, si quieres los liderazgos y ver que estos liderazgos sean más bien... Eh, positivos, ya no desde esa positividad tóxica, sino que de alguna forma tengo estos elementos que hablabas tú de ser un líder que sea capaz de conversar, individualizar a la persona eh, si es que tiene alguna algún problema eh, alentarlo frente a, al trabajo proponer una visión, ¿cierto? comunicar efectivamente, eh, dar feedback positivo, tienen que tener una serie de recursos eh, propios para que efectivamente le pueda dar recursos también a la persona que está subordinada a él, yo creo que eso es muy relevante dentro de, de este contexto eh, al mismo tiempo aquellas personas que ya estén presentando parte de los síntomas del burnout, poder reorganizar sus funciones, quizás quitarle eh, algún tipo de sobrecarga, de repente eh, evaluar si es que esta persona que atiende público constantemente tenga que tener ciertos rangos mayores en el día de poder descansar y tomarse pequeño descanso a lo largo del día eh, otra cosa que también puede ser muy importante es justamente la redistribución de las tareas y funciones. Eh, a veces hay personas que están en una posición en la cual ya pueden estar quemados por su rol, pero perfectamente la empresa lo puede mover a otra posición, a otro rol, que ya no tiene que cumplir las mismas los mismos desafíos ni demandas, y de alguna forma eso quizás permite que la persona pueda volver a restablecer un estrés que sea más armónico y de alguna forma pueda a, mejorar su condición. Eh, también está el tema de mejorar las condiciones laborales de la conciliación trabajo y familia, que yo creo que eso es primordial, sobre todo para las mujeres, porque eh, en términos de la de, por ejemplo, aquí en Chile se hizo un estudio y se dieron cuenta que las mujeres sufrían más de insomnio. Por lo menos, cuando se comparaba con hombres, casi en 10 puntos porcentuales. Eh, por ejemplo, en temas de, de soledad, las mujeres presentaban casi un 11% más que los hombres. ¿Por qué? Porque se, tenían que, aparte, llegar anticipadamente a la casa, ordenar las cosas, tratar que, que el hijo llegara después. Entonces, y una percepción de soledad, más bien, que, que estar realmente eh, solas. Eh, problemas de salud mental, las mujeres superan casi en 14 puntos a los hombres, es decir es, es un tema que no es menor eh, estas diferencias, cierto, de, de género, eh, incluso revisaba un, un estudio del 2022 de Salanova Acosta y, y Jones que son, que son parte de profesores de justamente la Universidad de Jaume I y de, del máster que hicimos junto a, a Jam, y ellos hablan de que claro hay que alimentar las necesidades psicológicas básicas en las personas que trabajan, que son precisamente la autonomía, el sentimiento de competencia e incluso que la empresa te ayude y te dé feedback de, de ese crecimiento de competencia y de las buenas relaciones, ¿cierto? Que alimentando esas necesidades psicológicas básicas uno va a tener mayor motivación pero de alguna forma si estas no se satisfacen, pueden afectar profundamente a las personas y eso es muy complejo dentro de, de, del mundo laboral cuando no se dan ese tipo de, de herramienta y cuando me afectan las relaciones de cualquier índole por ejemplo si no logro conciliar la vida privada con la vida laboral probablemente van a, me van a terminar afectando en el ámbito de las relaciones entonces ya empiezo a mermar una de las necesidades básicas como tal y si es que no estoy logrando equilibrar este mundo de conciliación familia-trabajo o vida privada-trabajo porque hay gente que de repente no tiene familia pero quiere hacer deporte posterior al trabajo o lo que sea que quiera hacer, eh, le termina afectando su vida relacional y ahí ten, está afectando uno de los elementos propios de estas necesidades básicas es que al final de cuentas termina afectando la productividad y digamos el desempeño de las personas y por último y más importante ese clima laboral y como ya mencioné anteriormente está 100% vinculado al liderazgo, porque si el liderazgo es malo, afecta el 80% del clima y todos perdimos completamente la opción. Ahora, si tenemos buenos liderazgos, esos buenos liderazgos deben saber cuidar el clima, porque ellos son los principales responsables de esto. Eh, Salanova también con Chaufeli, que son do, parte de dos investigadores que han estudiado lo contrario del burnout, que es el engagement, que lo, quizá lo hablaremos futuro con futuro contigo, Jam, que es el otro lado de, de esta misma historia, eh, ellos hablan con respecto a que hay que tener muchos recursos laboral para que la persona no se queme y evitar el exceso de demandas de alguna forma, como desde, el, desde lo más simple desde el mundo organizacional debería ser eso, como pues, si yo te doy un buen liderazgo te doy buenos implementos, te doy buen equipamiento eh, y todo lo que tiene que ver con los recursos que te puede dar una organización, el empleado va a estar muy bien, y si quito demandas que simplemente sean desgastantes y las cambio, por unas demandas que sean más retadoras, que al individuo le puedan fomentar esta competencia, probablemente esta persona va a poder estar mucho mejor en su propio ambiente laboral. Y como digo, en muchos países es el empleador el responsable de evitar los riesgos psicosociales y de de alguna forma, de forma productiva, intentar que haya bienestar laboral. Y yo creo que ahí también ese es lo primero que hay que hacer. Entonces hay que tratar de que las empresas midan, que las empresas tengan un diagnóstico, que cada cierto tiempo... Si quién cómo está este ambiente, cierto, si sí que se está presentando niveles de burnout y de alguna forma con todo esto el poder hacer protocolos, programas, acciones de forma sistematizada para poder prevenir esto. Yo creo que eso es sumamente relevante desde el mundo de la empresa y de la organización.
0: Y, y me encanta que, que cierre, que esté cerrando así, Franco, porque Hoy hablamos como del lado oscuro, ¿no? Un lado oscuro que es altamente prevalente, que, que lo hemos experimentado, claro. pero también es posible el otro lado. Es posible un equipo de trabajo que en sí mismo tiene todas las competencias para, eh, para cumplir retos, para trabajar basado en fortalezas, para tener un compromiso. Cuando sí. hay una congruencia entre los objetivos individuales y los objetivos de la organización, eh, porque también a través del trabajo podemos cumplir y conectar con nuestro sentido de vida, y nuestro sentido de vida es uno de los elementos que conforman el bienestar subjetivo, que nos dan felicidad, pues, ¿no? A través del trabajo podemos experimentar emociones positivas, podemos tener relaciones fuertes, en fin, pasamos la mayoría de los adultos por lo menos un 60% de nuestro tiempo conectados con una actividad laboral. Y se puede vivir bien, puede haber mayor bienestar laboral y puede haber mayor bienestar personal. Afortunadamente, hoy en día tenemos muchos libros, tenemos muchos podcasts, eh, hay expertos en el mundo que están haciendo intervenciones en las empresas, hay casos de éxito a nivel educativo, a nivel corporativo, eh, a nivel instituciones públicas, que para mí también es un mensaje de esperanza de si hoy vas bien en resultados, si hoy tú crees que tu clima laboral es bueno, se puede mejorar. Y jamás te vas a, te vas a arrepentir y va a haber un retorno de inversión muy claro cuando inviertes en tu activo más importante que son las personas. Y a nivel individual sí. siempre vas a tener un retorno de conocerte, de cuidarte y de vivir alineado con tus fortalezas y con lo mejor que tienes, ¿no? Porque somos... Eh, pues somos seres perfectos que venimos dotados de demasiados elementos que nos facilitan en la vida. Para mí el gran problema es que nos estandarizan, ¿no? Nos quieren poner como en la misma caja y no, todos somos diferentes. Y conocer en qué somos diferentes y cómo puedes sacar partido, pues es algo que también va a impactar muchísimo tu, la, tu, tu bienestar y que eso es pues el otro lado no, de eh, del burnout. ¿No? Entonces, pues bueno, cerrar un poco con este mensaje de esperanza de si tú estás en agotamiento extremo, tranquila porque, eh, tranquila, tranquilo, porque es posible recuperarse, es posible volver a conectar con un trabajo que te apasione, con actividades que te llenen de sentido y eso no quiere decir que no vas a estar en riesgo nuevamente ¿no? porque el entorno influye mucho porque los hábitos influyen mucho pero bueno, así es la vida, es dinámica y la idea es siempre estar en constante monitoreo de qué pasa en mi vida, qué pasa en mi entorno eh, y establecer puentes de comunicación, hablarlo, hablar Hablarlo con mi familia, hablarlo con la organización, sé de sobra que no todas las empresas tienen la apertura para poder eh, pues alzar la voz y decir lo que está pasando pero al final es la única manera de cambiar los sistemas, es la única forma de cambiar los roles preestablecidos, eh, partiendo desde la integridad personal, desde saber qué nos hace sentido, qué no nos hace sentido, eh, y bueno, hablarlo, no, hablar estos temas, decir que no es normal sentirse mal todo el tiempo, no querer ir al trabajo, que los domingos en la tarde sean un día terrible. Así que, pues bueno, Franco, ¿cómo quieres cerrar este episodio? ¿Qué mensaje nos quieres dejar?
1: Eh, en realidad yo quería eh, mencionar dos cosas. La, la primera, que, y un poco con lo último que estabas terminando, eh, sí, yo creo que hay un tema bien relevante de que cuando conocemos los conceptos y, y podemos como... Ir a conversar, pero con esta base de conocimiento mayor, de decir, oye, escuché este podcast, yo soy un trabajador de una empresa, sé que sucede, puedo ir a hablar con Recursos Humanos, puedo ir a hablar con el sindicato o el gremio que exista, puedo ir a hablar con, por ejemplo, una comisión que sea, justamente, sea elegida por los trabajadores para poder representar a los trabajadores y, y se vean qué está pasando en este tipo de situaciones, bueno, si uno tiene realmente el concepto claro, es mucho más fácil poder debatir al respecto. Pero cuando uno solo tiene como estos principios así como bien sutiles de ah, es que me siento un poco agotado, es que últimamente no me siento muy bien, es más difícil el, el debate. Yo creo que, que justamente es importante este tipo de podcast porque te permite tomar conocimiento y la gente con conocimiento puede ir a, a debatir y a defender puntos y puede eh, incluso a largo plazo generar políticas dentro de la misma organización que, que planteen. Solo quería terminar con una cosa muy, para que te des cuenta que esto no es tan solo algo que no sé, se le ocurrió a Jan y, o que a Franco por estudiar le llamó la atención como una, un tema dinámica. Hay una empresa a nivel latinoamericano que se llama Book, hizo un estudio en junio del 2023 y lo que hizo una comparación entre países, de países que podrían estar teniendo esta sintomatología del síndrome del quemado. Y por ejemplo Chile y México salieron Ambos con un 13%, es decir, con un 13% de personas que podrían estar eh, sintiendo esta sensación del síndrome del quemado. Entonces, eso es muy interesante. También lo comparte Colombia, solo Perú tuvo un 9%. Entonces, te das cuenta que ya los estudios, eh, hasta de empresas grandes, lo están mirando, porque es como, no es que sea de perogrullo esta conversación. Efectivamente está. Ahora, dentro de este contexto, la psicología laboral y organizacional está todavía en la etapa de tratar de que se prevenga. Por favor, que los empresarios tomen conocimiento. Ojalá que los departamentos de recursos humanos prevengan todas estas enfermedades y factores de riesgo psicosociales. Eh, y por el otro lado, la psicología positiva está como, bueno, investiguemos qué es lo que funciona efectivamente vienen las empresas, que, que genera alto desempeño, que hace que un, un trabajador feliz sea más productivo. Entonces... Creo que estos dos mundos en algún minuto tienen que entrar a conversar y a unir fuerza, porque al final de cuentas el meollo último es el bienestar de las personas. Entonces eh, ponerse como desde ambientes distintos, yo de hecho tengo formación de ambos lados, ¿eh? pero me da risa porque a veces escribo más como desde el mundo de, de la prevención cierto, de riesgos sociales. Pero si meto un contenido de psicología positiva como que se pone nerviosito acá y por el otro lado lo mismo. Yo creo que estos mundos tienen que hablar, eh, a, a aquellos que están investigando de qué es lo que funciona bien y óptimo en las organizaciones y en las personas tienen que poner a disposición las investigaciones para que se conecte precisamente con este otro mundo que se preocupa de la prevención de riesgos psicosociales, de salud ocupacional y que puedan hacer este match y de alguna forma, como plantear cada vez intervenciones que tengan más peso científico, eh, investigaciones que puedan ser más, mucho más longitudinales, con potencia mayor de población de gente que se investigue, quizás incluso hacerlo a niveles de diferentes culturas, para que cuando tengamos una herramienta desde el mundo más bien de la ciencia, ¿cierto?, de, de estudio, aquellos que trabajamos precisamente con el bienestar, podamos tener algo que esté, pero sumamente demostrado y no que saquen estudios por estudio y que uno empieza a criticar al otro y, y, y se forma ese tipo de situaciones que en realidad tipo de conversaciones que se quedan en lo académico cuando este hay que bajarlo a la gente si eh, aquí Jan y yo en, en mi caso yo como Franco estamos para trabajar para el bienestar de la gente y entre mejor solo estudio y más fundamento nos dan podemos ir a una empresa y no tan solo llegar a hacer una prevención de riesgo psicosocial sino que podemos traer no solo el bienestar para el trabajador, sino que salud para la empresa. Yo creo que si la empresa lo empiezan a ver de esa manera y ven después que hay mayor satisfacción laboral, mejor desempeño, desempeño extra rol, inter rol, mayor compromiso con la sociedad, le, le aumenta hasta la responsabilidad social empresarial, se le dispara a, eh, incluso los índices que pudiesen ser, eh, digamos, los números que tanto le importa a la empresa, bueno, yo creo que ahí hay un tema que es bien importante eh, y que a largo plazo si sí que se tomara conciencia. De todas las partes nos vamos a dar cuenta de que todos nos estamos beneficiando.
0: Ay, Franco, pues qué alegría poder coincidir con, contigo después de vernos to, todos, todas las semanas y de, y de platicar en el máster. Pues bueno, es, es increíble volver a compartir estos espacios. ¿no? Ayer lo platicábamos con otra de nuestras amigas, con Viviana. Pues estamos en este Bien, camino, para. nos vamos acompañando. ¿no? Somos también un grupo de personas cada vez más nutrido que quiere trabajar por estos temas. Y qué delicia compartir contigo. De verdad, te lo agradezco infinitamente.
1: Muchas gracias, eh, Jam. Y oye, una cosa bien importante. La gente que quiera saber de estos temas, yo generalmente publico tanto en LinkedIn bastante de estos temas, como también en Instagram. En Instagram estoy como arroba bien francos, porque hago juego con mi nombre, entonces para hacerlo sencillo, eh, siempre publico cosas que tienen que ver o con la organización o a nivel individual de bienestar y después le pongo así, hablemos, seamos bien francos, entonces <risa> para que se acuerden, arroba bien francos por Instagram y en LinkedIn, LinkedIn me, me van a conocer por el nombre completo que es Franco Andrés Beisa Silva, que es mi nombre completo eh, pero si ya me encontraron por Instagram, más o menos hubo contenido que es bastante parecido porque los públicos son distintos, pero de alguna forma está bien que la gente se informe y que tome conocimiento y que de alguna forma entre más claridad tenga con respecto a estos temas, más claro va a ser cuando vaya a pedir una licencia médica más claro va a ser para explicarle a los recursos humanos lo que está pasando y eso le va a ayudar muchísimo.
0: Me ganaste las palabras, Franco no, agradecerte nuevamente, agradecerte a ti que nos estás escuchando hasta este momento. Nuevamente te recuerdo, a Franco lo encuentras como arroba Hablemos Franco en Instagram, en LinkedIn, que es sumamente activo y te lo recomiendo completamente. Está como Franco Andrés Beiza y a mí me encuentras como @jamherreracoach Jam Herrera Coach. Te invito a compartir este podcast con todas las personas de tu comunidad y si eres una persona de una organización, a que inviertas en programas que puedan prevenir el riesgo laboral hoy ya está mucho más regulado. Eh, créeme que es una, in una intervención que va a traer un retorno directo a la organización y que vas a contribuir a un mundo con mayor bienestar. Nos vemos en el próximo episodio y recuerda que la vida no solo se trata de sobrevivir, también hay que prosperar y florecer. Hasta el próximo.